0: Du hører en podcast fra NRK P2. For to dager siden kom nyheten som vekker oppsikt verden rundt. Her er CNN. The case of a little girl just 2 years old and infected with HIV. Her doctors have declared that she is free of the virus in short this little girl
1: is cured.
0: Ja. En liten jente fra Mississippi har altså trolig blitt kurert for HIV. Sensasjon, gjennombrudd, det er ord som går igjen. Lege og HIV-forsker Asger Johannesen, velkommen til Eko. Takk. Nå har vi levd med denne nyheten i et par dager. Hvor stor er den? Fortjener den de store ordene?
1: Ja, for, oss, for alle oss som er opptatt av HIV og som er interessert i HIV, så er dette her en stor nyhet, og det er jo en... Sensation Fordi det er første gang noensinne at et menneske har blitt kvitt, i hvert fall i praksis, blitt kvitt HIV-viruset, og bare på grunn av tidlig i gangsatt behandling. Så sånn sett så er det veldig spennende, og det har fått mye oppmerksomhet på denne konferensen som pågår nå i USA. Og, um så du også våkna bråttet og tenkte, Wow! Ja da, jeg våknet i på mandag morgen og leste nyheten og tenkte at dette var stort og viktig. Men det er ikke sånn som det virker som en del tror, da, at det nå har gjennombruddet mot HIV kommet, og nå kan HIV kureres hos alle og enhver. Dette her var nå tok du oss kjapt ned på jorda henne egentlig. Da. Hvorfor
0: det? Hvorfor er det ikke noe
1: gjennombrud? Nei. For det første så var dette her et enkelt tilfelle. Da. Dette er en baby uh, som ser ut til å ha blitt kvitt viruset selv etter at behandlingen er avsluttet. Vi lager jo aldri noe stor vitenskap basert på en enkel person, da, sånn at nå skal dette her gjentas i et større, en større studie, og gjøre det samme i en større studie for å se om dette var noe som var helt spesielt med den ene jenta, eller om dette er noe som kan reproduseres. Mm -hmm. Så det er det ene, og det andre er at spedbarn, dette var en liten baby som ble født av en HIV-positiv mamma og hvor hivbehandling behandling ble startet umiddelbart etter fødsel altså umiddelbart etter at hun ble smittet, og hvor man da antagelig klarte å hindre at HIV-viruset på en måte fikk etablert seg i kroppen etablert seg de stedene hvor våre vanlige HIV-medisiner ikke kommer til og det det er jo stort sett ikke tilfelle, da, men de som blir smittet av HIV, at vi kan si akkurat når de blir smittet og så starte behandlingen noen timer etterpå. Det er jo stort sett bare hos babyer at vi kan... At det er mulig, ja.
0: Men mediene fortalte jo veldig mye om denne nå vel to og et år gamle jenta i USA. Og så sier du at medisinene ble
1: påført henne ganske, veldig, veldig tidlig etter fødselen, men det var jo ikke noen ny medisin hun ble, fikk. Nei, det er ikke noen nye medisiner, det er bare det er gamle medisiner som vi har hatt hele tiden, men vi har jo ikke pleid å starte behandling hos alle nyfødte av, av mødre med HIV, for vi vil jo gjerne teste barnet først, og se om barn har fått HIV, og og så videre, og følge barnet litt videre og sånt. Nå. Men her var det jo... Men de satt i med en gang? Her satt de i gang før de egentlig visste at barna hadde HIV. Ja, men da slår
0: det meg... Var det så sikkert at barna hadde HIV-urusser fra starten av da?
1: Ja, de har jo dokumentert dette her veldig godt. Da. De tok jo prøver før de startet behandling, og de tog okay. prøver fortløpende videre også, helt fram til de miste oppfølgingen av ungen. Da. Og dette her er jo... Altså, dette, dette er jo ø, presentert på den kanske viktigste konferensen i verden, og hun som presenterte det er en av de største innen barnehiv i verden, og, og det, det er politelige folk, altså, så ja, jeg stoler på, stole på at dette her <laughs> ja, stemmer. <laughs> ja, men
0: um, forstår jeg det rett da, at det som skiller denne behandlingen fra tidligere, er at det startet umiddelbart etter at barnet var født?
1: Ja, stemmer det. Mm. Hvordan i utgangspunktet smittes barn av hiv? barn smittes av sin mor. Eh, enten mens de ligger inn i magen eller under fødsel fordi det er mye blodkontakt eller i ammeperioden. Og det ser ut som de fleste smittes under fødsel og i amme perioden. Er det er det veldig stor risiko for å bli smitta? Ja, risikoen avhenger av om mor står på behandling, så hvis mor eh ikke står på HIV-behandling og ikke vet at hun har HIV, så er, kan risikoen for at barnet får HIV være opp til 30-40 prosent. Men eh, hvis mor får HIV-medisiner gjennom svangerskapet, og i hvert fall de siste månedene av svangerskapet og gjennom ammeperioden, så reduseres den risikoen ned til 1 prosent. Okay. Altså, nesten ingen? Nesten ingen. I praksis så kan HIV-positive så kvinner som ønsker barn, de kan trygt få barn uten noen nevneverdig sjans for at barnet blir sykt. Mm. Betyr
0: det du er lege og HIV-forsker, hvis du får en uh, pasient, en kvinne, som sier at hun ønsker å få barn, men jeg er smittet av HIV, så sier du, ja, det er helt greit. Ja, vi sier det nå. Mm. Men årlig føde ca.
1: 330 000 barn med HIV, har jeg lest. Hvorfor det? fordi mødrene ikke har tilgang til behandling, testing og behandling. Uh, altså i Norge, hvor det er bra svangerskapsomsorg, så er det jo så å si ingen barn som fødes med HIV, fordi at vi har god uh, tilgang til behandling. Og i, i den rike delen av verden, da, så er det i praksis ingen barn som fødes med, uh, med HIV. Uh, men i fattige land, hvor man ikke har noen god svangerskapsomsorg, og hvor man ikke har tilgang til uh, hivmediciner så er det mange damer, kvinner som da ikke får den behandlingen, og da får barna de hiv. Men i praksis så burde de 300 000 barn som fødes med hiv, så si alle, kan unngås da. Hvor mye koster det å behandle mor her, så barna ikke blir smittet av hiv? Det koster nesten ingenting. Hivmedisiner, førstelinje hivmedisiner, er blitt så billige nå de siste ti årene at at det, kan, det er ikke noe problem å tilbyde til fattige folk. En mor, en kvinne som skal behandles gjennom siste del av svangerskapet og ammeperioden, vil da få behandling i kanskje ni måneder opp til år, og det koster 300-400 norske kroner. Tilsammen? Ja. Mm.
0: Altså, de 330 000 barna som fødes, med HIV, fødes stort sett, har jeg skjønt, i Afrika. Der har du vært flere ganger, Asger Johansen, i
1: Angola, blant annet med leger uten vad Hva gjorde du der? I Angola kom jeg, der var jeg på et oppdrag i 2003, rett etter borgerkrigen, hvor hele landet lå i ruiner og skulle bygges opp. Så da var jeg eneste lege på et sykehus langt inn i bussen i Angola gjorde allt for så vidt. Jaha, og der var det mange som kom som har HIV-smittet, eller? Ja, det var jo det, men dette här var i 2003, før uh, uh, HIV-behandling ble allment tilgjengelig uh, i fattige land. Altså, vad kunde du gjøre for pasientene da? Jeg kunne ikke gjøre någonting. ting. Hva, ja, hvordan opplevde du det? Det var jo uh, en helt forferdelig situasjon uh, som lege å være i, å vite at uh, her finns det god behandling och visst du bara hade varit lite lyckligare och blivit född i ett annat land så kunde vi behandlat dig och du kunne blivit frisk och rask igen. Ja, så men, du sitter egentligen med många bilder, ganska trista bilder på nätet av du då. Ja, jag gör det.
0: Vad husker du, vem husker du? Från den gången, det är säkert många men är det någon du husker speciellt
1: gott? Ja, det var noen som gjorde väldigt intryck på mig den gangen, som jag bår ett som jag bär med mig vidare, husker kärlelig en et barn egentlig. Han var en gutt på 8-10 år som kom til sykehuset der jeg jobbet og han hadde hanglet lenge med feber host, host og host hosta hostet blod og det var helt åpenbart at han hadde tuberkulose. Men dette her var i en tid hvor vi ikke engang hadde tuberkulosebehandling her det at dette var i begynnelsen etter borgerkrig nå vi skulle prøve å bygge opp et helsevesen og, og sånt nå. Og behandling av tuberkulose da, altså han burde da fått et halvt år med behandling som koster altså noen, noen tiere egentlig og da ville han bli frisk og kunne fortsette å leve og gå på skole og bli det han ville i livet men han måtte jeg bare han og andre som han måtte jeg bare sende hjem uten behandling fordi at ikke vi hadde det rett og slett.
0: Hva tenker du om det i dag? Vet du, vet du noe om han og de andre patienten du måtte sende hjem?
1: Nå jeg vet inte om ni om de, de flesta av de som hade hy alltså de som hade hy drog de som hade typ eklos drog hem för antingen att eller för att fortsätta och vara sjuk kronisk sjuk det har nog varit med på på att mitt engagemang för för tillgång till mediciner då för fattige människor för jag var ju senare Altså senere så har jeg, 2003 var akkurat den tiden det hadde startet med HIV-behandlingsprogrammer runt i Afrika, selv om mange var veldig imot det. Og jeg har jo vært med på utviklingen siden den gang, og vært mye involvert i HIV-behandlingsprogrammer i Tanzania, um, på et av de sykehusene som var det aller første i landet som begynte å behandle HIV, og der det jo, har jeg vært med på den andre en av skalaen. Da, og du må fortelle hvordan... det, for jeg
0: kjenner jo at det var fryktelig trist å fortale i Angolia, men du har altså andre opplevelser fra Tanzania.
1: Ja, i Tanzania så hadde vi jo da mulighet for å behandle disse her. Sånn så altså der bærer jeg med meg veldig mange gode uh, historier som på en måte veier litt opp for, for, um, for det andre, men det er, det er veldig gøy å se når folk som er så syke blir friske igjen. Jeg har altså en sånn speciell venninne fra Tanzania, da, som var en jente som var 15 år da jeg møtte henne første gang. Hun hade fått HIV etter å ha blitt voldtatt noen år tidligere. Hun kom og var i helt elendig forfatning da hun kom inn på sykehuset. Hun hadde altså fått noe som heter Kaposis sarkom, som er en sånn svulst som rammer AIDS-pasienter. Hun hadde store svulstmasser på armen og halsen og lungene og var sengeliggende og klarte ikke å stå på beina. Hun var altså med en og en halv fot i graven omtrent. Og vi startet hiv på henne, og jeg trodde egentlig ikke at det skulle gå, for jeg trodde det var kommet for langt. Og vi fikk også tak i noe litt sånn selvgift light som hun fikk noen doser av. Så dro jeg på å reise til borten et par uker i jul, da. da jeg kom tilbake, så kom hun smilende in på kliniken og var blitt mye bedre, og senere så har hun da blitt helt, altså i praksis så, blir, så er hun blitt frisk, hun må fortsette å ta sine piller, men hun er, nå har det gått flere år siden en gang, og hun er en frisk å bli jente som alltid kommer gledes til valgene kommer på besøk dit. Så. Ja, så du har i kontakt med henne fortsatt? Ja, da, jeg, har, jeg treffer henne når jeg er der. Ja? Mm. Det var en
0: av, som du sier, faktisk flere gode, lykkelige historier fra Tanzania. Er det slik at de gode historiene nå begynner å dominere, eller er det fortsatt slik at det er de triste historiene som er flest av?
1: De gode, nyhetene, eller de gode historiene dominerer jo der hvor det er tilgang til behandling, og i veldig mange fattige land nå så er, det, så er det tilgang til første linje hivmedisiner, i hvert fall i de store byene. Men jo lengre ut på landsbygden man kommer, jo dårligere er helsevesenet generelt, og jo dårligere er også sjansen for at du ska få tilgang til behandling da, hvis du har uh, HIV. Hva, hva betyr førstelinje, det er sånn doktoruttrykk? Ja, da, det førstelinje blir bare det, det vi velger først. Altså det vi starter opp behandling med, det er nå tilgjengelig i de fleste fattige land, i hvert fall i de store byene, og de medisinene kostet jo også en formue for ti år siden, og var mye av grunnen til at folk ikke ville være med på hivbehandling i fattige land, men nå produseres det av selskaper i India Brasil, og Brasil til en mye billigere penger, sånn at prisen på behandling har falt med over 99 prosent siden dette her startet. Hvem, hvem, skal,
0: hvem skal ha æren for det, at prisen faktisk nå er slik at de aller, aller fleste kan få den medisinen?
1: Det er flere som ska ha æren for det. Verdens helseorganisasjon har jobbet for HIV-behandling til fattige. Leger grenser har grenser var blant de første som starta behandlingsprogrammer i fattige land og, skal, og har også en del av æren for det. Og så har på en måte den, hva skal vi se si, HIV-forskere og den vitenskapelige verden har også pushet på siden siden år 2000 omtrent, da, for å få tilgang til behandling for fattige også. Mm. Asger Johansen, hvorfor ble du hivelege? I utgangspunktet
0: tenker jeg at det er et fryktelig depressivt område å spesialisere sig på.
1: Ja, jeg synes ikke det. Da. Jeg synes det er en veldig spennende sykdom, for det første, for det har vært en altså, I min tid da, så er dette kanske den største revolusjonen som har skjedd sånn, medisinsk sett, fordi dette var jo dette var jo patienter som døde, alle sammen døde for 15-20 år siden, mens nå så er behandlingen så god at en pille om dagen er nok til å holde sykdommen i sjakk, og folk kan leve helt normale, lange liv og bli gamle og gjøre det de vil i livet sitt. Sånn HIV har gått fra å være en helt dødelig sykdom til å bli egentlig mer enn en kronisk sykdom på linje med sukkersyke. Vi, vi får den på en måte ikke friske en gang for alle, men vi kan, holde, vi kan holde sykdommen i sjakk og de kan leve helt normalt. Det er ikke helt sånn vi tänker på HIV og AIDS, faktisk. I hvert fall ikke jeg, og jeg tror mange med mig? Nej det er, henger jo fortsatt igen fra at det var den store pesten da, på 80- og 90 talet Så mange er, har ikke kommet helt ut av det, og selv, altså jeg møter selv helsepersonell som tror at HIV er en dødsdom fortsatt, og det er det jo. Ikke hvis man har tilgang til medisiner og hvis man bor i Norge eller er en av de heldige i fattige land som har tilgang til medisiner, men fortsatt, så er, det jo, fortsatt så er det jo to millioner mennesker som dør hvert år av HIV-AIDS på verdensbasis fordi de ikke får startet opp med behandling eller fordi... Jeg snakket litt i sted om første- og andrelinjebehandling og sånt nå. Altså, en naturlig del av dette her er at etter hvert som årene går så vil noen utvikle resistens og trenge nyere medisiner. Og, da, og det er dyrere medisiner. Og det er medisiner som, som far, farmasøytisk industri tviholder på patenten og går til rettsak mot selskaper i India hvis de prøver å lage kopipreparater.
0: Mm, vi er ikke helt i mål enda, med andre ord. I dag jobber du som lege på sykehuset i Drammen. Du har også jobbet med HIV-pasienter på Ullevål sykehus. Hvordan er det da i dag å være HIV-smitta i Norge?
1: i dag och vara hurdan är får kanske en hivsmitta uttala sig lite om men uh, i praxis så, uh, uh, så kan en person med hiv i Norge leve helt normalt. Uh, man må ta sin tablett på morgonen komme til kontroller innimellom på sykehuset, men i praksis så er, er ikke HIV lenger en dødelig sykdom.
0: Men visst du nå av en eller annen grunn hadde blitt smittet av HIV, og det du vet om HIV, ville du
1: da ikke fått et sjokk? Jo, jeg ville jo foretrekke å ikke ha HIV. Altså, de fleste ville jo, hvis man kan en ikke få en kronisk sykdom. Ja, men du hadde ikke blitt sånn livredd? Neida, jeg hadde, blitt, hadde ikke det. Det er ikke en dødsdom, og det er ikke en katastrof. Länger å få HIV. Men, det men dør, det, del... dør det fortsatt folk av AIDS i Norge, eller er det slutt på det da? De som dør av AIDS i Norge er stort sett, hvis man da ikke vet at man er syk, og hvis man ikke, hvis man ikke tester seg i tid og blir veldig, veldig dårlig før man, før man kommer til behandling, så hender det at vi mister folk, og det kan også være folk som av ulike grunner ikke følger opp behandlingen Godt, som detter ut av behandlingsopplegg og sånne ting. Hvis vi, hvis vi går tilbake til den lille jenta i Mississippi som
0: ble kurert for HIV, vad tror du denne nyoppdagelsen kommer til å bety?
1: Denne nyoppdagelsen kan forandre måten vi, uh, måten vi behandler uh, baby, nyfødte babyer på, som er fødelser av HIV-positive mødre, og det skal det kjøres en studie på nå, og hvis det viser at dette her er effektivt hos flere enn denne ene lille jenta, så vil det føre til, kunne føre til at vi vil starte behandling umiddelbart etter fødsel. Kommer denne nye behandlingen til å
0: bli et gjennombrud vi si, bare for den gruppa, eller også etter hvert
1: at det blir noe som blir vanlig for alle? Nej for för folk flest alltså för vet man nog inte hur man blir smittad så sånn det, det vil vill nog en nyhet som först och vil vill dreja som vad man ska göra med nyfödda barn men ett av vårt huvudbudskap upp i detta här är att detta är en nyhet som är spännande och allt möjligt men men sånt på världens basis och i den stora sammanhang så er det ju att teste mödrar og starte behandling hos HIV-positive mødre for å forebygge at barna deres HIV som er alfa og mega egentlig, for de aller fleste tilfellene kan forebygges. Og... Sier du dette også litt nå for at vi må ikke slappe av nå, altså, fordi vi er, bare, vi er ikke halvveis engang? Nej vi er ikke halvveis engang. Kampen mot HIV er en kamp som kommer til å fortsette i flere ti år fremover, og vi er godt i gang med å kunne Uh, få en få mange hjelpemidler etter hvert, eller mange metoder for å kunne bremse epidemien og klare å snu epidemien. Vi vet jo også at hvis vi, hvis vi setter flere på behandling, så er sjansen for at de smitter andre igjen uh, veldig redusert. Da. Sånn at uh, det å få behandling til stadig flere og uh, behandling til alle gravide HIV-positive er, uh, er noe som uh, vi har holdt på med en stund, og som ikke vi kan uh, gi opp... Uh, vi må ha, land som har penger og som donerer penger til dette her, må fortsette å gi til den kampen i mange år trofast og utholdende for at vi ska klare oss å snu epidemien.
0: Ja, det høres ikke som du blir arbeidsleder med det første når det gjelder HIV-forskning. Men helt til slutt, Asger Johannesen, du nevnte at det er mange som ikke vet hvor langt man faktisk har kommet til å kunne gi et godt liv til de som er hiv -smitta. Men hvordan står det til med kunnskapen i helsevesenet?
1: Kunnskapen om HIV? Ja, Også, og fordommer eller ikke fordommer, er det god kunnskap der? Ja, blant alle som jobber med det er det jo veldig god kunnskap, men bland folk som er litt mer i perifere deler av helsevesenet, eller som ikke har så mye med HIV-pasienter å så er det mange som ikke fortsatt er, vet at dette her er noe som er relativt greit å få gjort nå med. Da. Så du har fortsatt en informasjonsoppgave også av du, Hanskei Johansen? Ja,
0: det har jeg. Mm. Takk, takk ska du ha for at du kom til Eko og delte med oss. Du har hørt en podcast fra NRK P2.